0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen bars podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Bars-Works. Heute mit der nächsten Rapid Reaction. Da ist der Januar. Ja, schon wieder ein Monat um des neuen Jahres. Und natürlich wird das Ganze präsentiert von wem? Von manscape.com. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, denn na, vor allem wir Männer, ich will jetzt nicht alle Frauen da ausnehmen, aber in der Regel ist es ja schon so, dass wir Sachen wie Valentinstag nicht so auf dem Schirm haben wüsste jetzt auch nicht, dass ich da irgendwann schon mal was wirklich verschenkt habe, außer also halt so im letzten Moment Blumen, weil für mich ist jeder Tag Valentinstag. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, wenn ihr denkt, hey, vielleicht habe ich auch mal eine Idee, was man mir schenken kann am Valentinstag und vielleicht kann man generell ja auch zusammen mal solche Sachen sich besorgen, egal ob es Valentinstag ist oder nicht, da kommt ein Manscaped ins Spiel. Da gibt es verschiedene Produkte für ihn, aber auch für sie. Warum denn nicht? Ähm, ne? Den Weedwacker 2.0, den Lawnmower 5.0, den Beard Hatcher, Den wahrscheinlich eher nur für ihn. Ähm, obwohl ich auch nicht weiß, ob ich da jetzt irgendwie ausschließe. Wahrscheinlich nicht. Jeder wie er mag, da gibt es immer genug Produkte. Und ich kann es immer nur sagen, mit dem Code next 20 nxxt 20 kriegt ihr 20% auf alles. 30 Tage Geld zur Garantie. Ähm, obwohl ich jetzt eine Mail bekommen habe, obwohl das jemand meinte, es hat bei mir ein bisschen, ein bisschen Hassel gegeben mit Hin und Her -Gemäle. Das habe ich so noch nicht gehört. Ich hatte eh im Gegenteil eher ein paar Beispiele von Leuten, die meinten, ja, das ging sehr, sehr schnell. Wenn irgendwas da passieren sollte, dass ihr damit Probleme habt, meldet mich gerne mal an. Ich, ich kann das auch weiterleiten an, an meine Kontakte, da in der Regel geht das dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Allerdings, jetzt wo ich das gesagt habe, denke ich mir auch so, hm, nicht, dass jetzt der Post voll ist mit Leuten, die denken, ich mache jetzt den Kundendienst über den André. Obwohl, wer weiß, haut es mal rüber. Ich helfe da natürlich auch gerne, auch weil ich natürlich eigentlich davon überzeugt bin, dass das gut läuft. Und das läuft ja auch in der Regel. Von daher, ja. Next 20, 20 Prozent, 30 Tage zur Garantie. Free Shipping hatte ich vergessen. Deshalb habe ich ein bisschen gestutzt. Kommen wir zu den News der Woche. Und diese Woche möchte ich ein bisschen anders machen. Ich mache News der Woche und gehe auch viele so Trade-Gerüchte durch, weil wir kommen jetzt ja Trade-Deadline. Und ich hoffe, dass ich morgen den Podcast aufnehmen kann im Premium-Stream bei patreon.com slash dann mit meinen Trade-Ideen für allen 30 Teams. Heute gehen wir erst ein bisschen alle News durch, auch was so Trade-mäßig da Neues gibt. Dann geht es weiter in Richtung ESPN. Normalerweise bin ich nicht jemand, der auf Sachen großartig reagiert, die mich andere Leute schreiben oder so. Manchmal mache ich das Dienstagabend, wenn das im Livestream mir reingespült wird. Jetzt habe ich aber von mehreren Seiten, einfach von ESPN, so ein paar Kacheln geschickt bekommen. Und dachte ich mir, okay, komm, da gehe ich mal Stellung zu, was ich von den Deals halte. Und das halt zum Thema der Woche. Aber fangen wir erstmal an mit erfreulichen Nachrichten. Ben Simmons ist zurück. Jetzt würde einer oder sagen, was ist daran erfreulich? Ich finde es sehr erfreulich, dass er wieder Basketball spielt. Wir haben ihn ja auch schon in Paris gesehen. Nico Backspin, Bong, Jalil, Pimp und ich sind ja da ein bisschen durchgeführt worden. Wir konnten ja vor dem Spiel so ein äh, Foto auf den Platz machen. Und als wir dann da vorbeigeführt worden an der Seite, da hat man dann gesehen, ah, okay, da ist Ben Simmons und der macht sich gut warm und sah auch, sah auch fit aus. Ist auch fit. Ne? Beim 147 114 gegen die Jazz vergangene Nacht hat er fast ein Triple-Double aufgelegt und dann auch nur in 18 Minuten 10 Punkte, 8 Rebounds, 11 Assists. Das sah schon mal sehr, sehr gut aus. Es gab auch noch einen Stil und einen Block dazu. Und er hat alle fünf seiner Feldwürfe getroffen. Von daher, herzlichen Glückwunsch. Evan Mobley ist ebenfalls zurück. Darauf haben sie in Cleveland gewartet. Das andere Team, was in Paris mit dabei war. Er hat zehn Punkte und neun Rebounds aufgelegt gegen die Clippers. Auch Kate Cunningham ist zurück. Ist schon ein bisschen länger wieder da. Hat er auch wieder ausgesetzt. Aber man muss ja mal gucken, dass man langsam reinkommt. Bereits am Samstag hatte 20 4 und 12. Gegen die Wizards aufgelegt hat 20 Punkte. Vier Rebounds, 12 Assists. Ähm, auch wenn das Spiel verloren ging, aber vergangen Nacht hat man gegen Oklahoma City gewonnen. Das ist natürlich sehr erfreulich aus Detroiter Sicht. Und der größte Name, vielleicht, der, zumindest der beste Spieler momentan, der zurückkommt wohl, ist Tyrese Halliburton. Das könnte heute Nacht sogar schon so sein. Beobachtet da auf jeden Fall mal die letzten Meldungen, wenn ihr das Spiel live gucken wollt, etc. Heute Nacht geht es dann, glaube ich, gegen die Celtics, wenn ich nicht ganz äh, falsch Ich bin auf jeden Fall, aber wenn es nicht heute wird, dann in den kommenden Tagen raus. Da sind wir jetzt beim Teil, der vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder sehr unangenehm ist, gerade für Knicks-Fans. Julius Randall wird fehlen. Ne? Ihr kennt mich, ich äh, sehe ihn durchaus auch kritisch öfter mal. Ich weiß aber auch, was er für Qualitäten hat. Deswegen nervt es mich ja umso mehr, wenn er dann sich immer mal wieder gehen lässt äh, in bestimmten Phasen, äh, basketballerisch. Aber er hat sich jetzt die Schulter ausgeguckt, die rechte Schulter und das sah übel aus und bei Schulter, ich weiß nicht, ob ihr da so firm seid, es ist ja ein Gelenk, das ist ja nicht wie die Hüfte, was so mega fest ist, wo man nicht nichts großartig rausspringen kann, sondern Hüft, äh, Schulter ist einfach wirklich schwierig, ne? viele Bänder, viele Muskeln, wenn da einmal was passiert, das kann eine ganze Weile dauern und deshalb war wirklich die Gefahr real, ja, dass er das ganze Saisonende jetzt quasi aussetzen muss. Soweit kommt es Gott sei Dank nicht. Er wird mehrere Wochen wohl fehlen. Wie lange genau, wird man natürlich abwarten müssen. Aber das ist eine gute Nachricht. Choose Randall wird die Saison noch mal eingreifen. Es sei denn, es gibt Komplikationen. Das muss man immer dabei sagen. Aber alles in allem Glück im Unglück für die Knicks. Ebenfalls raus, aber erstmal jetzt, ähm, ja, wahrscheinlich über das Saisonende auch hinaus, Wes Ansell Jr. Jetzt wird der eine oder andere ältere sagen, Moment mal, das spielt doch gar nicht mehr. Nein, das war sein Vater, äh, West Ansell Jr., der ist äh, Headcoach gewesen der Washington Wizards. Jetzt werden andere sagen, Moment mal, die hatten einen Headcoach, ja, durchaus. Ähm, er ist aber nicht entlassen worden im Sinne von ja, das war jetzt alles Kacke und äh, kannst morgen ausschlafen, sondern er wurde quasi hochgelobt, weggelobt, nennt man das hier. Äh, von vom Kanal in Wolfsburg gibt es einen großen Autohersteller. Ähm, und zwar, Wes Unsell Jr. ist jetzt Teil des Front Office, also Teil des Managements, er wurde von Brian Keefe, seinem ähm, vormaligen Assistant, beerbt. Komischer Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Man sollte meinen, wenn es gerade mal 30. Januar ist, dann könnte, oder vor ein paar Tagen passiert, also Ende Januar. Da warum braucht man als einen Trainerwechsel, wenn man irgendwie den Mann weiterhin so gut findet, dass er zumindest auch mit Entscheidungen treffen soll in Management-Ebene. Ähm, warum entlässt man ihn überhaupt? Einige Sachen momentan, die beiden den usa die vielleicht nicht so viel Sinn machen. Ich kann es mir nur so erklären, dass man schon mit der Expertise und auch, auch die Meinung von Wes Ansell Jr. schätzt, dass man ihn in der Organisation behalten will, um dass man sagt, was wir jetzt momentan auf dem Feld sehen, da kannst du jetzt auch nichts für. Da haben wir die vielleicht ein paar Steine in den Weg gelegt, so als Management. Komm mal dazu, helfen mal mit, dass wir hier den, den Karren aus dem Dreck ziehen. Feiner Zug, mal gucken, wie Brian Keith mit der Bande klarkommt, die er da coachen muss und wer von denen überhaupt noch dabei ist. Da gibt es ja auch einige Trade-Gerüchte. Aber kommen wir zu den Gerüchten rund um die Trade-Deadline. Ähm, ich habe mal das Wichtigste rausgesucht, um ähm, euch da mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ein Team, was natürlich sehr, sehr weit vorne mit dabei ist, direkt neben den Lakers, sind die Golden State Warriors. Denn dort gibt es natürlich immer noch diese... Soll ich das sagen, diese Meinung ähm, oder die Idee von vielen, also die müssen ja um Titel mitspielen. man waren die vor zwei Jahren ja noch Meister. Die haben Steph Curry, die haben Clay Thompson, die haben Draymond Green. Also bitte, ja, da geht es ja um, um Championships. Das ist eine Dynasty gewesen etc. Ähm, und ja, natürlich, es gibt da viele Überlegungen. Und laut The Athletic laufen die Gespräche wohl auf zwei Namen hinaus. In Golden State uh, Chris Paul knapp 30 Millionen, oder glaube ich etwas über 30 Millionen Dollar verdient er dieses Jahr noch und dann ist er quasi vertragsfrei ähm, oder ist vertragsfrei, so ich weiß gar nicht, ob es eine Teamoption ist oder lage mich doch fest, entweder wieder komplett free agent oder es ist eine Teamoption, jedenfalls ist er nächstes Jahr, ist ein auslaufender Vertrag und Andrew Wiggins, der ist kein auslaufender Vertrag, der hat ja erst vor kurzem verlängert gehabt, aber die beiden, um die soll es sich drehen, die möchte man gerne fortschicken, Frage ist halt, was kriegt man für die? Andrew Wiggins spielt wahrscheinlich gerade den schlechtesten Basketball seiner Karriere. Chris Paul ist alternd, ist ein ausoffener Vertrag. Da muss man ja auch immer ungefähr das gleiche Geld wieder zurückschicken nach Golden State. Was soll denn dazugepackt werden bei einem wie Chris Paul, der natürlich das Gehalt hat, um den Star zu bringen, aber was soll er die Gegenseite bekommen, um den Star abzugeben? Außerhalb einen blanko scheck in dem Fall namens Chris Paul. Das ist schwierig. Deswegen gab es natürlich auch genügend äh, Fallball, oder nicht Fallballspiele, sondern äh, Gedankenspiele, wollte ich sagen, von Kollegen in USA die gesagt haben, naja, gut, klar, äh, dann tradest du halt noch Jonathan Cominga, der ist ja eh unzufrieden, hat da diese unglücklichen Aussagen vor einiger Zeit gemacht über Coach Steve und seine Spielzeit. Aber wenn man ähm, den Verantwortlichen da bei The Athletic, die sowas schreiben, glauben darf, dann ist es so, dass Jonathan Kaminga gar nicht zu haben ist. Also ich will nicht sagen, unter keinen Umständen, denn das gibt es eigentlich nicht, aber der ist nicht zu haben. Ähm, sondern wenn, dann Chris Paul und Andrew Wiggins. Und wenn man das liest, und ich gehe davon aus, dass das auch ähm, der Wahrheit entsprechend ist. dann kommen leider zu ein paar Themen, wo man eventuell ein bisschen genauer reingucken muss, ob das alles so wahr ist oder nicht. Aber die Warriors müssen erstmal auch eh klar werden, was sie überhaupt machen wollen. Ich glaube jetzt so hauruckmäßig dieses Jahr irgendwie noch irgendwas zusammenzuschussen, dass man Meister wird. Man muss mal angucken in den Jahren, wo sie gut waren, warum sie so stark waren, was sie stark gemacht hat auf der Das ging um Defense, das ging um einfach natürlich auch ein Spielsystem im Angriff, was, was nicht unbedingt konventionell war. Das ging natürlich um, um Top-Spieler, aber das ist alles gewachsen, da hat man nichts über das Knie gebrochen und selbst eine Verpflichtung wie die von Kevin Durant, kam ja in der, in der Offseason damals. Also ich, ich glaube nicht, dass sie hinter Brechstange rangehen werden. Und äh, ESPN, in Person von Roman und Shelburne, haben was, hat was ganz anderes gesagt. Ähm, sie meinte, naja, in Golden State ist es schon so, dass sie sagen, also wir müssen natürlich gucken, was ist der nächste Schritt? Also wo wollen wir hin nach der Saison? Clay Thompson wird Free Agent. Draymond Green haben sie ja gehalten gehabt schon mit einem längerfristigen Vertrag. Ähm, verlängern wir Clay? wollen wir wieder angreifen. Denken wir, das ist nicht möglich mit der Truppe, die wir da jetzt haben. Und setzen wir einfach in so einen Sinkflug ein. Und eine Stimme, die wohl da sehr viel Wert haben soll demnächst, ist die von Steph Curry. Kann man auch nachvollziehen. Ne? Also nicht alle Superstars haben natürlich so viel Einfluss in der eigenen Franchise, aber wenn der jetzt sagt, pass auf, also das, das bringt ja alles so nichts. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie den Laden hier äh, auseinanderreißen, weil so kommen wir nicht weiter. Und es wäre schade, wenn, wenn Clay geht, aber wir müssen halt gucken, ich will noch kompetitiven Basketball spielen. Ja, dann wird man wahrscheinlich so eine Entscheidung treffen. Wenn der jetzt sagt, ich möchte eigentlich auch lieber weg, fang doch wieder von vorne an, dann ändern sich die Vorzeichen natürlich nochmal. Also das darf man sehr gespannt sein, was passiert, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt Richtung Trade-Deadline, wenn dann nur kleinere Deals sehen, wo wir nicht danach dastehen und denken, um Gottes Willen, Ali ah, haben alles eingerissen oder oh mein Gott, die sind jetzt wieder ganz klar im, im Kreis der Favoriten. Ich glaube, letzteren Weg, letzteren trade der sie dahin bringt, den sehe ich einfach nicht. Es gibt natürlich Namen von Spielern, die im Gespräch sind bei, bei vielen, vielen Franchises. Und ich glaube, die Nummer eins ist DeJounte Murray. Also ich wüsste gar nicht mehr, welcher, welcher Club, der irgendwie Ambitionen hat, den nicht auf der Liste zu haben scheint. Ähm, ne, da sind wir bei den Lakers, da sind wir bei den Knicks, sind wir überall. Ich glaube, sogar die Warriors wurden da auch mal genannt. Aber wahrscheinlich auch nur, weil sie genannt werden müssen. Ähm, und wie gesagt, er ist bei jedem Team mit Ambitionen, steht er im Raum. Aber laut Mark Stein gibt es jemanden in Atlanta, in Atlanta, der sagt, nee, ich möchte den eigentlich gar nicht traden, also ich würde ihn ganz gerne eigentlich behalten. Und wer das ist? Ja, der Coach. Quinn Snyder. Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Aussage, weil die ähm, Grundproblematik, die wir gerade bei den äh, Warriors beschrieben haben, ne, wollen sie weiter in die Zukunft gehen, neu aufbauen, etc. Diese Gretchenfrage in Atlanta ist ja eigentlich, Trae Young oder nicht Trae Young? Bauen wir weiter, weiter um ihn um, um ihn um auf, so holen um, wir ja. Und ähm, sagen wir, okay, das war ein toller Versuch. Das ist natürlich ein 20-10-Mann allabendlich. Geiler Typ, kann in den Playoffs für elektrisierende Momente sorgen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, mit der Defense von dem und dieser doch, diesem doch helozentrischen offensiven Ansatz, den der Körper vielleicht von ihm nicht unbedingt hergibt, weil er niemanden überpowern kann. Und er eben auch nicht so gut ist wie Steph Curry, Punkt. Ähm, das lohnt sich aber dann doch nicht. Also, das ist die Frage, die sich da halt stellt und ähm, wenn der Coach jetzt sagt, ah, ich wäre nicht, also ich würde ganz gerne John Murray behalten, man aber gleichzeitig weiß, Murray und Young hat bisher nicht wirklich nachhaltig gut funktioniert, wo stehen wir dann auf einmal? Gibt es da intern jetzt verschiedene Ansichten? Gibt es da einen Streit? Gute Frage. Man kann es aber auch so äh, interpretieren, dass man sagt, naja, es gibt ja eine Menge Gespräche für John Murray. Natürlich auch viele Leute, die ihn gerne haben wollen, viele Teams, eigentlich sollte man davon ausgehen, der Preis wird ja dann automatisch nach oben gedrückt. Ne? Freie Marktwirtschaft. Aber es wäre ja auch denkbar, dass man sagt, hm, wir sprechen gerade mit einem Verein oder zwei Vereinen. Die Angebote von denen sind schon nicht ganz so schlecht. Aber bewegt sich da nichts mehr. Können wir nochmal irgendwie einen raushauen, um diesen beiden Teams zu zeigen, nee, da muss noch mehr gehen auf eurer Seite, sonst bekommt ihr die John Demary nicht. Und da würde sowas natürlich helfen, wie jetzt, wenn ein renommiertes Outlet in den USA, und ich glaube, ja, Mark Stein ist ja natürlich ein renommierter Kollege, wenn der in seinem Substack schreibt, und dann wird es halt von Leuten wie mir in dem Fall auch weitergetragen, hey, ich habe gehört, der John T. Murray, der, Riesen, der größte Fan von ihm in Atlanta ist sein Coach, dann kann man natürlich als Management sagen, ja, es das ist ein scheiße, dass das jetzt nach draußen gelangt ist, ähm, Verhandlungsteam A, Verhandlungsteam B, also ihr müsst ein bisschen mehr uns schon geben, sonst, also ich will meinen Coach nicht vom Kopf stoßen und wenn, dann muss ich mir was Cooles bieten können. Warten wir mal ab, was denn da passiert. Wer Murray unbedingt will, naja, wie gesagt, irgendwie jeder, aber die Lakers steigen da wohl oder liegen da wohl, wenn man das im Power Ranking machen würde, klar Nummer eins. Dia Murray als den Kandidaten außer Korn, den sie da äh, verpflichten wollen, macht auch Sinn, bringt die Defensive, bringt den bis zur Offensive, kann ein Spielaufbau aufziehen und gleichzeitig ist er auch nicht beleidigt, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Wenn es so wäre, hätte er in den letzten Jahre nicht in Atlanta spielen können. Ähm, die Hawks wollen aber, was man so vernimmt, äh, die Athletic schreibt darüber, nicht die Angel Russell haben kann ich verstehen ich meine klar könnte man argumentieren ey zuletzt riesen Hotstreak der Typ der geht richtig ab wie Schmitzkatze ja gut aber das ist ja auch nicht wirklich irgendwas Neues also wir haben schon oft genug gesehen dass die Angel Russell sowas in sich hat das ist ja nicht das Problem das Problem ist ja bei ihm das ganz andere dass er dann in Drucksituationen in den Playoffs tja eben nicht der Vogel ist der einfach fliegen muss sondern einfach auch Hahnebüchne Entscheidungen trifft dich defensiv nie um die weiterbringt und immer mal wieder einfach in oder Anfälle hat, Anfälle von Seriosität, die ein ganzes Team halt leben können. Von daher äh, kann man vollkommen nachvollziehen, dass Sie jetzt die in Atlanta denken: Also Trey Young plus die Angel Russell, das bringt uns nicht unbedingt weiter. Das wirft uns eher noch zurück. Also braucht, ein drittes, braucht man ein drittes Team. Warum soll das die Angel Russell aufnehmen? Hat das den Spieler, was den Atlanta, den Atlanta wieder will? dann wird so eine Sache immer direkt komplizierter. Abwarten, was da passiert, aber auf jeden Fall die Lakers, das muss man schon beobachten. Und so langsam, jetzt haben wir noch über eine Woche Zeit, aber so langsam kommen wir auch an den Punkt, wo natürlich jetzt der Vollzug gemeldet werden muss. Ein Point Pointcard, der zu haben ist, das weiß jeder, ist Kai Lowry. Problem ist halt, der verdient noch eine Menge Geld und aller Voraussicht nach wird er einen Buyout kriegen von den Charlotte Hornets, wenn die nicht traden können. Und es ist auch jetzt nicht so, dass der mit seinen Leistungen zuletzt in Miami einfach eine Schar Anbietern äh, irgendwie nach, hinter, hinter sich herziehen würde. Wie unser Hund gerade, unsere Hündin ist gerade läufig. Wenn ich mit der in den Park gehe, kommt der ganze Park mit. So ist es bei Kyle Lowry nicht. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass sie ihn getradet bekommen, wenn ich ehrlich bin. Und dann wäre er Buyout-Kandidat. Und dann kann er sich wahrscheinlich frei so ein War spielen will. Außer die Teams, die über dem Apron liegen. Das habe ich ja am Freitag, glaube ich, schon besprochen. Oder letzten äh, Dienstag. Ein Team, was aber wohl großes Interesse hat und hofft, dass es da eben einen Buyout gibt und keinen Trade, sind die Philadelphia 76 ers Kann man auch nachvollziehen. Die brauchen jetzt nicht unbedingt die großartige Scoring-Wucht auf der 1. Die brauchen jemanden, der mal Tyrese Maxey, der ein bisschen den Ball aus der Hand nimmt. Ähm, Klar hat man Patrick Beverly, aber der hat vielleicht auch dann die Stärken nicht unbedingt im Spielaufbau als kreativer Mann. Von daher, wenn Kai Lowry damit hinkommt, auch so ein bisschen als Rückversicherung, dann hat man ja drei Leute, die den Ball bringen können. Das wäre sicherlich nicht schlecht. Ein anderer, Charlotte Horn, auch das berichtet Mark Stein, der möchte auf gar keinen Fall einen Buyout haben und das ist Gordon Hayward. Die Älteren werden sich erinnern, das war mal ein sehr, sehr geiler Basketballspieler, zunächst bei einer, einer Uni, ähm, bei den, wie hießen sie? Aus Indiana. Butler Bulldogs, genau, hat ja auch fast mal einen Miracle-Wurf zum NCAA-Titel äh, getroffen, damals noch Brad Stevens als Trainer. Dann eigentlich auch eine gute NBA-Karriere gehabt, vor allem muss ich zum Anfang in Utah. Dann diese Horrorverletzung, ich weiß nicht, habe es damals <lacht> kommentiert, ähm, gegen die Cavs, genau. Und seitdem, ja, also eine Litanei an, an körperlichen Problemen. Aber immer noch jemand, der ja, der, der schon, wenn er fit ist, auch dir was geben kann als großer Flügel, robuster Flügel mit playmaking qualität Jetzt dürft ihr bei allen oder anderen vielleicht fragen, aber immer, wenn er aber jetzt wieder fit ist, warum soll er nicht auf sein Geld verzichten, jetzt was ihm noch bis zum Ende der Saison zusteht, da, da kann er doch drüber lachen, naja, da, da schreibt er dann wieder einen großen Vertrag. Und da kommt das CBA ins Spiel, Collective Bargaining Agreement, ne? diese, diese Grundlage, Tarifvertrag von allem, was so in, in Sachen Verträge, Trades, Free Agency geregelt wird, denn wenn er einen Buyout annimmt, verfallen gleichzeitig seine Bird-Rechte. Heißt, dann könnten zum Beispiel die Hornets ihn nicht unter Vertrag nehmen und eben dann eben müssen sich dann nicht nach dem Salary-Cap richten. Jetzt sagt ihr, okay, aber wenn die ihn nicht haben wollen und die ihm das sagen, dann ist es da auch wieder egal. Naja, es gibt ja auch noch Chancen von einem Sign-and-Trade. Also man kann ja den Spieler unter Vertrag nehmen, wenn er Free-Agent ist, und gleichzeitig halt bei der Vertragsunterzeichnung festlegen, na, wir traden dich aber direkt, zu Team B. Team B weiß das auch alles schon, damit das alles passig ist. Und die Chance würde er sich natürlich nehmen, wenn er jetzt einen Buyout nehmen würde. Deshalb macht er das wohl nicht, kann ich vollkommen nachvollziehen. Obwohl ein paar Teams Capspace haben nächstes Jahr, wird er jetzt mehr verdienen als fast, glaube ich, die 30 Millionen, die er dieses Jahr kriegt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber allein halt, um sich die Möglichkeit äh, zu geben, dass man mehr zu einem Mid-Level bekommen kann etc., ist es dann schon wert, äh, von daher kann man nachvollziehen, warum Howard Hayward diesen Weg geht. Wenn er den geht. Nicht zu haben, überhaupt gar nicht, obwohl es da Gerüchte gab, längere Zeit, ist Jared Allen. Warum? Weil überhaupt irgendwie zu haben? Der spielt ja fast schon, also ist zumindest ein Dunstkreis des All-Star-Games. Naja, in Cleveland ist ein bisschen, die, die, ein bisschen analog gesehen zu Atlanta. Mit Murray und Young. Klappt das denn in Cleveland mit Allen und Mobley, Wenn keiner von beiden wirklich Dreier werfen kann. Wenn ihr das Interview gehört habt, äh, mit ihm äh, premium stream wisst ihr, das ist, ein, ist was, wo er wohl dran arbeitet, was er gerne machen möchte, aber bisher ist es halt noch nicht so und bei Morbley halt auch nicht. Von daher, da gab es ein paar Stimmen vielleicht sehr zu haben. Jetzt aber klare Absage laut Chris Haynes, das gibt's nicht, gar keine Diskussion, der Junge bleibt in Cleveland, gut zu wissen. Und ebenfalls nicht auf dem Markt ähm, Laurie Macht Mark kann. Auch da hatten wir Sachen gehört, Gerüchte gehört, aber es ist so, dass die Jazz sagen: Also, wir reden gerne über andere Spieler, aber nicht, wenn man auch immer kann. Zwar würde ich auch hier sagen: Sag niemals nie, aber da muss schon wirklich Haus und Hof verballert werden, um den zu bekommen. Also, wir hatten, glaube ich, das Thema vor ein, zwei Wochen mal, wenn Oklahoma City sagt: Hier sind acht erste Runden Picks und passende Gehälter, dann keine Ahnung, aber bevor so eine godfather so also wie vom Paten halt kommt, wird da nichts passieren. Allerdings gibt es Namen von Spielern, die zu haben sein sollen. Und das sind die von Jordan Clarkson und Kelly Olenek. Das kann man verstehen. Ne? Der eine, Olenek, ähm, Big Man mit Wurf, immer gerne gesehen. Jordan Clarkson, Kreativspieler mit Ball. Vielleicht um Defensiv der Beste. Aber wenn du ein bisschen Scoring Punch brauchst, ich glaube, die Knicks werden ja öfter mal genannt, dann ist das einer, auf den du natürlich gucken kannst. Und wir gucken jetzt beim Thema der Woche auf ESPN. Dort gibt es einen Artikel, der nennt sich 2024 NBA Trade Deadline, Six Big Trades We Want to See. Und es sind verschiedene Kollegen aus den USA. Jeder hat sich so einen Trade jetzt selber überlegt. Das sind keine Gerüchte, sondern Trades, wo die sagen, hey, wenn ich was zu sagen hätte, der Trade macht Sinn. Und die gucken wir uns einmal jetzt an und dann reagieren wir darauf. Der erste Trade kommt von Tim Bontemps. Kennt ihr vielleicht, Who Collective? ist er ja immer mit dabei mit uh, McMahon und mit Windhorst bei ESPN im Podcast. Und er hat ganz überschrieben, Sixers bolster the backcourt. Also die Sixers polstern ihren backcourt auf. Die Sixers bekommen Tyus Jones von den Washington Wizards, ja, guter Backup-Point-Guard. Und die Wizards kriegen Robert Covington, Kenyon Martin Jr. und zwei Zweitrunden-Picks. Das ist natürlich im Konträr zu der Geschichte gerade mit Kyle Lowry aber muss man auch ganz klar sagen, Teams haben natürlich nicht nur eine Option äh, um diese Jahreszeit, sondern die guten Front-Office haben zwei, drei, vier Optionen und gucken so ein bisschen, was möglich ist. Jones ist ein veritabler Playmaker, wenig Turnover, der verwaltet seine Offensive, scoret so ein bisschen, vielleicht habt ihr noch vor Augen, was er in Memphis gemacht hat, bevor es dann nach Washington ging, dass der die Saison da nicht zu Ende spielt, war eigentlich mehr oder weniger klar, also ne? da da gibt es keine Ansprüche in, in Washington. Die wollen einfach gucken, dass sie irgendwie was für ihn bekommen. In dem Fall wären es dann zwei, zwei Runden-Picks. Äh, Covington und Martin kann man hier vernachlässigen. Wäre auf jeden Fall äh, aus Washington-Sicht vollkommen nachvollziehbar. Ich denke, die werden auch äh, genau solche Dealzeit halt durchziehen wollen für Picks, für auslaufende Verträge oder halt noch für mehr, bessere Picks mit Verträgen, die länger laufen. Aber Jones, noch Philly, mh. ich glaube, das passt schon. Ja, ähm, was er vielleicht defensiv so ein Problem hat, dafür hat man ja Joel Embiid dann. Äh, zu verlieren, ist es auch kein Beinbruch. Sie haben genug lange lange Flügel. Ähm ich frage es ein bisschen, was, was noch machbar wäre auf der 1, ob man noch andere Kandidaten dann hätte. Einer kommt zum Beispiel im nächsten Trade, immer wie Malcolm Brockton. Äh, ob man den bekommen kann. Also ich denke, die ganz große Lösung, also die John de Murray oder so, die geht, glaube ich, nicht in Philly, aber Jones, das wäre dann schon. Okay, den zu holen, das würde passen. Aus den Gründen, die ich gerade bei Calorie auch genannt habe. Äh, Wäre ein Gewinner auf jeden Fall für Philly. Könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. Und wie gesagt, aufs äh, würzert sicht Sie wollen die Draft-Picks. Bietet ihnen irgendwer, irgendwer vielleicht einen Erstrunden-Pick? Dann ist man da vielleicht dann eher dabei. Von daher, die größte Frage, die ich vielleicht hätte, reicht das mit zwei Zweitrunden-Picks für Tyus Jones. Dann, nächster Trade. Und der dreht sich um die New York Knicks, Chris Herring. Der ist ja halt auch beheimatet, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Um, der schreibt, die Knicks add another ball handler. Und das würde heißen, New York bekommt den eben schon angesprochenen Malcolm Brockton und die Portland Trailblazers kriegen den Vertrag von Yvonne Fournier, ein 2024er Erstrunden-Pick und ein 2024er Zweitrundenpick. Steht jetzt nicht von wem, von daher gehe ich davon aus, dass beide von den Knicks sind. Um, dass sie auf Suche nach einem Guard sind, das ist äh, bekannt. Ne? Ähm, Gerade wenn man sagt, okay, wenn Jane Brunson mal runter muss, da bräuchte man vielleicht ein bisschen mehr äh, noch Seriosität, ein bisschen mehr Scoring-Punch auch dann auf der Eins. Vollkommen nachvollziehbar, dass man da jemanden sucht. Auch das Kaliber Malcolm Brockton finde ich gut. Allerdings an dem Punkt hier würde ich sagen, dann ist es wirklich so, dass das äh, nicht die Lösung A ist. Die Lösung A, denke ich, dürfte die jean Murray sein. Ähm, Lösung B, aber wahrscheinlich sogar schon Malcolm Brockton, äh, weil du dann jemanden hast, der erfahren genug ist, ein größerer Guard ist, der auch neben ähm, Brunson spielen kann. Erste- Runde und Zweitrunden-Pick und Fournier, weiß ich gar nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen wenig ist, äh, wenn sich da Leute hochbieten, aber das klingt schon eigentlich ganz gut, äh, auch da ist ja so, dass Portland ist nur im Geschäft von, von Picks, Picks anhäufen etc., junge Spieler holen, Fournier ist einfach nur noch der Vertrag, der läuft aber auch nach der Saison aus. Das ist auch, glaube ich, eine Teamoption aufs nächste Jahr. Von daher, ja, könnte man so sehen. Eventuell kann man sogar hoffen, dass man als Portland noch ein drittes Team dazu kriegt, was dann halt einen Offensivspieler wie Fournier haben möchte, dass man dann auch was anderes bekommt. Aber das ist ein Deal, den ich mir vorstellen kann. Allerdings, wie gesagt, nicht die Lösung A. Lösung A dürfte DeJounte Murray sein. Die Thunder, oder The Thunder at some size. Also ein bisschen mehr Länge für die Oklahoma City Thunder und äh, der Vorschlag kommt von Bobby Marks, kennt ihr vielleicht, ehemaliger Front-Office-Mitarbeiter in Brooklyn, der bei ESPN er war, wirklich auch sehr, sehr viele Sachen äh, sehr gut erklärt, sowas mit CBA zu tun hat und einfach ne, wahrscheinlich den besten Überblick hat von allen Leuten da, was so die, ähm, die ganzen kleinen Feinheiten des CBA angeht. Und er sagt, die Thunder holen sich Andre Drummond und die Chicago Bulls bekommen Alexey Pokoschewski, den 2025er Zweitrundenpick der 76ers und zwei zweitrunden Picks 2027. Das wäre dann Philadelphia und Minnesota. Also drei zweitrunden Picks für Andre Drummond und glaube ich Pukashevskis Vertrag läuft im Endeffekt auch auch aus. Ähm, naja, Drummond ist auf jeden Fall jemand, der hinkommen würde, Länge mitbringen würde, auch körperlich natürlich ein bisschen anders aussieht als äh, Chad Holmgren. Gleichzeitig natürlich auch jemand ist, der anders spielt als Chad Holmgren. Also, Andrew Drummond ist ja dann eher, kommt über die Rebounds, kommt über alles rund um die Zone, kommt über die Physis. Und ähm, ist natürlich einer der überragenden Rebounder momentan und wird immer ein bisschen, äh, sag ich mal, übersehen, einfach weil er sonst nicht viel anbietet. So. Ähm. Drei Zweitrunden-Picks, und ihr merkt das, das sind ja nicht die Picks von äh, Oklahoma City selber, obwohl es eigentlich jetzt egal ist, von wem die sind, die sind ja auch selber gut, also das Team ist selber gut. Ähm, aber drei Zweitrunden-Picks für Drummond, da hätte ich erstmal so kein Problem mit. Ich glaube aber, dass wenn man da nachbessern wollte, hätte man sicherlich auch andere Spieler, die vielleicht besser passen. Ähm, wir kommen nachher noch zu einem Deal, den ich dann eher machen würde aus Oklahoma City Sicht, aber das ist okay. Ich weiß allerdings nicht, mit, mit Drummond's Limits, die er da hat, inwiefern er dann äh, wirklich so passig ist. Oder ob er wirklich nur dann so ein ja, so ein, so, ein Not, ähm, so ein Notnagel ist auf der 5. Von daher, ich finde es nicht top, aber ich, ich weiß, wo, wo Marx daherkommt. Und ich denke, das ist durchaus auch was, was man machen könnte. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, der Vertrag von Drummond läuft auch aus. Müssen es dann drei zwei Runden picks sein, wenn es nicht die eigenen sind und wenn man so viel Picks hat. Ich finde es nicht top, aber es ist auf jeden Fall was, worüber man nachdenken könnte. Dann kommen wir zum Team, was die Trade-Deadline wahrscheinlich bestimmen wird mit ähm, die Lakers. Lakers land another star. Das, was sich alle wünschen, auch ESPN. Und Kevin Pelton, verdienter Mann dort natürlich seit Jahren, ähm, der schreibt, die Lakers bekommen der John T. Murray und die Hawks bekommen Spencer Dinwiddie und den 2029 er Erstrundenpick der Lakers. Und Brooklyn bekommt D'Angelo Russell. Ähm, das ist mal eine Menge, was man sich so angucken muss. Ähm, also, Murray zu den Lakers, gerade schon skizziert, macht Sinn aus, aus deren Sicht. Ne, du kriegst den Point Card, wie gesagt, der verteidigt, der den Ball nicht in der Hand braucht. Aber auch wenn er hat, auch mal einen Winner treffen kann. Ähm. Und äh, er ist bei Klatsch. Das habe ich, glaube nicht erwähnt. Also der gleiche Agentur wie Davis, wie äh, LeBron etc. Die Hawks bekommen den Dinwiddie. Das ist ein aus auf einem Vertrag aus Brooklyn. Und vor allem diesen ersten Pick 2029. Er weiß, wo die Lakers dann stehen. Ähm, und den Vidi, ja ist dann halt noch ein größerer Guard, der auch vielleicht zusammenspielen kann mit, mit Young, aber vor allem wahrscheinlich von der Bank kommen soll. Brooklyn bekommt die Angel Russell und die einen oder anderen werden sich erinnern, der hat schon mal da gespielt, damals in der Zeit äh, nach diesem ersten ja, durchgefallenen Superteamversuch hat man sich ja dann so ein bisschen aufgerappelt, unter anderem auch durch Spieler wie die Angel Russell, von daher weiß er, wie die Türen da aufgehen und das war damals auch durchaus für ihn noch eine erfolgreiche Zeit ähm, und er könnte die Offensive, so steht das hier auch in dem Text, äh, ne, die nicht ganz gut läuft, ein bisschen Punch verleihen. Aber ihr wisst, ich bin mit der Arbeit von D'Angelo Russell vertraut und ich bin jetzt kein Riesenfan von, wenn ich weiß, dass jemand wie Ben Simmons zurückkommt und auch wenn ich denke, dass er natürlich auch eigene Probleme hat, aber das ist, das ist selber als Point Guard. Dann es dann mit Russell. Dann hast du jemand wie Cam Thomas noch im Team. Mikael Bridges braucht seine Würfe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dich das so weiterbringt. Und dann tauschst du halt Spencer Dinwiddie auslaufender Vertrag gegen D'Angelo Russell auslaufender Vertrag. Ja, und was? Warum, wa warum bist du dabei bei diesem Deal? Ähm, also ich denke nicht, dass das so großartig viel Sinn macht aus Brooklands Sicht. Kann man noch einen Zweitrunden-Picker so also mit ranpacken? Kann man immer. Ne? Picks sind, sind kein, haben keinen monetären Wert. so Von daher ändern die die ganze Gleichung nicht. Dann eventuell und dann schlägt man sich halt dann noch ein paar, ein, zwei Monate mit, mit Angel Russell rum. Okay, verstehe ich. Ähm, Finde ich aber ein bisschen gezwungen. Und ganz ehrlich, wenn Atlanta für DeJounte Murray nur einen ersten Runden-Pick bekommt, dann würde mir das zeigen, dass, dass der Wert von DeJounte Murray längst nicht da ist, wo ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo ich den zum Beispiel gerade sehe. Also ich denke, dass also, nach allem, was wir bisher wissen, dass es ein Wettbeaten geben soll, dass es viele, viele Teams interessiert sind und auch Teams interessiert sind, die ja ein Ziel haben, ne? oben mitzuspielen, da muss ich sagen, dann wirkt für mich eben ein Erstrundenpick einfach verdammt wenig. Also, also, wenn das passiert, wenn das der Deal ist, der durchgeht und die Nicks waren mit dabei und haben das dann nicht überboten mit zwei Erstrundenpicks, dann weiß ich nicht, über was wir hier eigentlich sprechen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so billig ist. Ich sage nicht, dass der Weg zu den Lakers unmöglich ist. Ich sage, der Deal hier, der wäre für mich viel zu wenig, für Dejounte Murray. Kommen wir zu den Toronto Raptors. Und da wird jetzt von Andre Snellings, einer der weniger bekannten äh, Kollegen bei ESPN, geschrieben, The Raptors continue the teardown. Also es geht weiter mit dem Abriss der äh, Toronto Raptors. Und hier ist ganz spannend, dass ich letztens in einem Stream, glaube ich, auch schon darüber gesprochen habe, dass Jakob Pöltl äh, zu haben ist oder zu haben sein könnte. Da gab es ja jetzt keine Gerüchte bisher aber eben auch Dennis Schröder und dann äh, klar dann gehen natürlich viele Ohren direkt in Deutschland auf also die Oklahoma City Thunder freuen sich über die Rückkehr von Dennis Schröder und die Ankunft von Jakob Pöltl und die Toronto Raptors bekommen Davis Bertans, Alexei Bokhoshevsky, Trey Mann, Aaron Wiggins auch Kanadier zwei Erstrundenpicks und zwei Zweitrundenpicks und das ist für mich jetzt ehrlich gesagt hier Vielleicht sogar, ich gucke noch kurz, was der letzte Deal hier war. Das ist für mich der beste Deal auf dieser Liste. Weil ich denke, dass Oklahoma City damit mh, durchaus zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Zum einen hat man mit Pöltl dann wirklich einen Ringbeschützer ähm, von der Bank. Hat auch eher andere Spiele, als das Chad Horn anbietet? Keine Frage. Aber das ist jemand, der im Ballbusiness anfangen kann, Jetzt nicht unbedingt in Sachen Dreier oder so, aber der auch mal in, aus dem Short Roll mal den Ball weiterspielen kann, ähm, der eben gut ausgebildet ist. Auf jeden Fall viel, viel mehr kann im Angriff als äh, Drummond, obwohl er natürlich nicht der Rebounder ist, der Drummond ist. Und wenn Dennis Schröder, man Gott, der kennt das da, der hat da gespielt, ähm, die, ich meine, die Vorzüge von euch muss ich euch jetzt hier nicht unterbeten, ist schnell, kann mit der zweiten 5 arbeiten. Finde ich keine schlechte Geschichte. Ähm, dann könnte man auch gucken, was man mit Micic noch macht. Im Nachklub trade man den noch mal woanders hin. Ähm, Finde ich gut. Und die vier Picks, denkt man vielleicht, das ist doch ein bisschen viel. Aber auf der anderen Seite, äh, naja, das sind zwei Erstrunden Picks, zwei zweitrunden Picks, das müssen ja auch nicht die Picks der Thunder selber sein. Für die Thunder. Also ne, für, für die Raptors toll. Für den weiteren Umbau äh, rund um Scotty Barnes perfekt, diese Picks zu haben. Äh, und du hast jetzt ja auch eine Mannschaft zusammen mit Uh, quickly mit uh, Barnes und mit Barrett, wo ein gewisser Kern schon steht, dazu ein paar Picks, finde ich einen sehr sehr interessanten Deal von Andre Snellings hier. Ähm, von daher ähm, ja, das finde find ich sehr sehr gut. Dann ein Deal zum Abschluss, auch eben Bobby Marks, wo ich ein bisschen den Verlaster aber verdacht habe, dass die die Redakteure gesagt haben, Bobby, hau doch mal einen raus. Und dann haut Bobby natürlich auch raus, obwohl er eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt großartig hier ähm, über die Stränge schlägt mit seinen Meinungen. Er sagt, die New York Knicks bekommen, festhalten, Michael Bridges. Und die Brooklyn Nets kriegen, also die innerhalb der Stadtgrenzen von New York City, Evan Fournier, Quentin Grimes, den 2024er Erstrund-Pick von Dallas, der ist Top 10 Protected, den 2025er Erstrundpick von Milwaukee, der ist Top 4 Protected, den 2025er erstrunden -Pick von New York, der wäre nicht geschützt. Bobby Marks geht sehr ins Detail. Äh, den 2027er Erstrunden-Pick von New York, auch nicht geschützt. Und den 2029er erstrunden -Pick von New York, der wäre Top 5 geschützt. Ich sag mal so: ähm, Vielleicht muss ich über die Picks. Top 10 protected, 2024 von Dallas, ich glaube, wir können davon ausgehen, da werden sie nicht landen. Ich glaube, die kommen in die Playoffs, ja. Ähm, dann 2025 Top 4 geschützt von Milwaukee da würde ich mir auch wundern, wenn die äh, einen Top-4-Pick haben in dem Jahr. 2025, äh, 27 äh, sind ungeschützt und 2029 Top-5 geschützt von New York, keine Ahnung. Aber wir können davon ausgehen, dass die ersten 1, 2, 3, 4 Picks alle Erstrunden-Picks sind. Und dann, ich denke mal, wenn man dann sagt, 2029 ist Top-5 protected, vielleicht ist er dann 2030 ist dann normaler Erstrundenpick oder Zweitrunden -Picks, zwei, Zweitrunden Picks oder sowas. Das ist natürlich noch. Sagen wir mal fünf Erstrunden-Picks und dann eben Grimes und Fournier. Fournier ist egal. Da müssen wir überreden drüber reden. Könnten Grimes, brauchbarer 3D-Spieler, ob man ihn jetzt selber braucht, schickt ihn weiter, relativ jung noch, das kann man sich dann überlegen. Aber es geht natürlich um die Picks hier. Frage ist, wie wertvoll sind diese Picks? Das dürfen ja alles Picks sein, die wahrscheinlich dann nicht in der Lotterie landen. Klar kann es mal Ausreißer geben mit Verletzungen etc. Aber generell würde ich sagen, das sind. Wahrscheinlich dann ab Pick 15 dürften die irgendwo liegen. Ähm, würde natürlich Brooklyn helfen, weil sie eben da Pick-mäßig viel abgegeben haben äh, für Durant, für ähm, ne, sorry, nicht für Durant, für, für Harden. Ähm, und haben natürlich andere ersten Picks schon wiederbekommen durch die anderen Trades und dann an dem von Dallas hier, halt hier. Aber dass man jetzt gerade Bridges abgibt, ähm, ich weiß es nicht. Für New York wäre es perfekt. Anonobi und Bridges, eine One-Two-Punch. Die Frage ist machst du dann mit Julius Randall? Kommt der dann von der Bank oder kommt Bridges von der Bank? Das scheint halt alles ein bisschen Verschwendung zu sein oder spielst du klein mit, mit Randall auf der Fünf? Von daher, das würde ich nicht hundertprozentig lieben. Auch da müsste es vielleicht einen Anschlussdeal geben. Aber von Brooklyn-Seite auch aus, ich glaube nicht, dass das so das ist, was du dir da vorstellst. Also nur über die, die Draft und nur über nicht Lottery mehr oder weniger. Oder am Ende dann vielleicht dann Lottery. Weiß ich nicht. Finde ich, find ich nicht so stark. Am stärksten, wie gesagt, wirklich der Trade der Raptors mit Oklahoma City Thunder. Ähm, aber mal schauen. Ich will das morgen probieren. Morgen für jedes Team einen guten Trade. Vielleicht finde ich auch mal ein Team 2 oder so. Mal gucken, wie es mir dann gelingt und ob ihr dann auch nicht vielleicht einen eigenen Reaction-Podcast aufnimmt über den Stuff, den ich da erzähle. Kommen wir zu den Programmhinweisen Ja, es wird auch Basketball gespielt. Ich habe nicht nur darüber geredet, wen man, Spieler man tauschen könnte. Und heute Nacht, direkt um 1.30 Uhr, die Lakers zu Gast bei den Hawks. Nehmen sie den John T. Murray gleich mit. Spricht man ähm, die Lakers jetzt ja auf einem Auswärtstrip, der sicherlich auch eventuell solche Gespräche dann ähm, mal beschleunigen kann. Warum? Man hat jetzt gegen Houston verloren. Ähm, es warten jetzt einige wirkliche Spiele Und wenn es das wirklich wenn die Formkurve krank nach unten zeigt, das ist immer noch auch alles mit Menschen hier, das ist Geschäft, dann kann es sein, dass da vielleicht auch mal der eine oder andere ne, beim General Manager im Büro steht oder es kann, kann der Besitzer sein, es kann ein Superstar sein und sagt, ey, wie sieht denn jetzt eigentlich aus? Wollen wir hier nochmal was retten oder, oder lassen wir die Sache einfach auslaufen? Und dann geht es manchmal ganz schnell. Von daher, Lakers-Hawks, 1.30 Uhr, genau beobachten, ob es aber auch schon Anzeichen gibt? Offene Verbrührungsszenen mit DeJounte Murray. Wer weiß. Dann, 1. Februar, 2 Uhr. Ich würde sagen, Doubleheader, aber es sind beide Spiele um 2 Uhr. Die Mavs bei den Wolves. Das ist immer, glaube ich, nice. Gerade wie Luca gerade drauf ist. Ich habe heute nicht über die 73 Punkte gesprochen, weil es ja schon ein paar Tage her ist. Aber äh, mal gucken, was er hier dann leisten kann. Dann, die Nuggets bei den Thunder, auch um 2 Uhr. Das ist natürlich das Spitzenspiel. Ähm, was macht... Chad Hormgren gegen Nikola Jokic. Kann auch ein Spiel sein, wo dann die wo intern draufgekauft wird in Oklahoma City, okay, also überhaupt die ganze Masse spielen gegen Jokic, dass man sagt, okay, aber wie sehen wir da eigentlich aus? Brauchen wir wirklich Hilfe oder sehen wir genug Ansätze, wo wir sagen, nee, das kriegen wir schon anders hin in der Playoff-Serie ohne jemand wie Andrew Drummond oder Jakob Pötzl zum Beispiel. Dann, 2. Februar, ebenfalls zur gleichen Zeit, 1.30 Uhr, die Lakers bei den Celtics. Das wird nicht unbedingt leichter werden. Prestige-Duell, ja, da muss man mal gucken. Genau wie Pacers gegen Nix. Auch da war ja mal was in den 90ern. Guck, Laker Celtics war auch eher 80er, 70er, 60er. Aber Pacers dann natürlich wieder mit. Tyrese Halliburton, wie es aussieht, das lohnt sich dann auch. Auch wenn Julius Randle fehlt. Am 3. Februar um 2 Uhr, also Samstag dann, die Orlando Magic bei den Wolves. Franz Wagner ist einiger Zeit wieder dabei. Ach, komisch. Moritz Wagner hier bei YouTube, der wurde doch schon lange getradet, oder? Oder nicht? Mal gucken, ich bin gespannt, ob da jetzt noch was passiert. Es gab ja zwischen nur diese Zeit, dass Moritz ja nicht gespielt hat. Jetzt ist er wieder dabei, spielt seine Minuten, liefert halt ab. Mal schauen, ob überhaupt noch irgendwer getradet wird aus der Big-Man-Riege. Da können wir drauf gucken, auf jeden Fall um 2 Uhr, ob das alles so passt. Aber um 23.45 Uhr, da die Kollegen von ran.de oder halt Prosi Max übertragen die Netz bei den 76ers. Ist Joel Beat wieder dabei, mal abwarten, in Denver hat das er es ja diesmal nicht geschafft. Hat sich aber wirklich am Knie wehgetan, hat am nächsten Tag dann auch nicht gespielt. Allerdings, naja, ist schon ein bisschen doof, ein bisschen schade, dass er jetzt wieder nicht dabei war ähm, in Denver gegen Jokic in der Höhe. Aber gut, manchmal läuft es einfach so. Ähm, die Kollegen, jedenfalls ab 23.45 sind sie da live drauf. um dann natürlich auch dann mit Ben Simmons. Am 4. Februar, am Sonntag, um jeweils 2.30 Uhr, Lakers bei den Knicks. Wie gesagt, Lakers, es wird nicht leicht diese Woche. Woche der Wahrheit. Könnte man titeln sicherlich. Ähm, gleichzeitig aber auch die Bugs bei den Mavs. Jannis gegen den Kollegen Luca. Und natürlich auch Doc Rivers am Start. Spiel 1 hat man verloren. Gut, gegen Denver. Gegen Denver kann man mal verlieren. Vom Score her war es nicht super hoch. Ähm, man kann aber, glaube ich, schon halbwegs erkennen, wo die Reise hingeht. Defensiv. Äh, bei den Bugs. Aber da macht es Sinn, jedes Mal wieder drauf zu gucken. jetzt. Und dann gibt es zwei Spiele zu Primetime. Sind es Primetime Games? Das müsst ihr selber entscheiden, wenn ihr die Namen 21 Uhr, erstmal die Uhrzeit 21 Uhr und die Namen Orlando Magic uh, und Detroit Pistons uh, hört. Oder 21.30 Uhr, das dann auch bei Pro7 Max oder bei RAN.de. Phoenix Suns, uh, bei den Washington Wizards. Uh. Wie gesagt, müsst ihr sehen, ob ihr euren Sonntagabend so versauen wollt <lacht> mit den Pistons und Wizards. Uh, wer weiß. Aber. Die anderen Mannschaften sind natürlich dann sehr, sehr gut anzuschauen. Und dann, letztes Spiel für diese Woche am 5. Februar um 0 Uhr, also quasi, wenn ihr dann länger aufbleiben wollt, Clippers bei den Heat. Das äh, ist natürlich ein Spiel, die Heat in der Krise. Klar kann man sagen, ja gut, die reguläre Saison ist noch ziemlich egal. Ja, ja, okay, aber irgendwie so richtig Spiele da so in Reihe abschenken möchte ich dann vielleicht auch nicht. Mal gucken, äh, wie es da so weitergeht. Und abschließend. Ein Hinweis auf einen Artikel, den ich euch gerne ans Herz legen würde beim Google des Tages. Ripi Rubio, Gottes Willen. Ricky Rubio reflects on his NBA career and the dark days that occurred. Und dann ist das Zitat. I was lost. Das ist ein Artikel auf theathletic.com. Das ist eigentlich ein Pay-Ding, aber ich glaube, man kann sogar ein, zwei Artikel for free lesen. Ansonsten gibt es ja auch, ihr kennt das, es gibt also Seiten, die man auch so Paywalls umgehen kann. Ich möchte ja niemanden zu aufrufen. Das lohnt sich sicherlich auch mal, da einen Probemonat abzuschließen. Ähm, ich fand der sehr coole Artikel über Ricky Rubio, seine Battle nach dem Tod seiner Mutter, Mental Health etc. Und es gibt auch eine, eine gute Nachricht: Ricky Rubio ist ja zurück in Spanien, zurück in Barcelona. Und das Spannende ist, dass er jetzt mit dem FC Barcelona einfach trainieren will. Er hat gesagt: Ich habe die Verantwortlichen gefragt. Aber auch gleich gesagt, ich, ich möchte gar keine, ich möchte gar keine Ansprüche spielen, gar keine Verpflichtung. Ich möchte einfach nur für mich ließ das so einfach nur Basketball spielen, irgendwie, wo ich auch früher mal gespielt habe, einfach nur trainieren, das Spüren wieder. Ähm, und das haben die Verantwortlichen wohl zugesagt. Von daher freuen wir uns einfach, dass er wieder den Ball in der Hand hat, auch wenn das nicht den äh, Punkt spielen tut. Äh, Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Junge einfach unser so junges Herz ja auch nicht mehr, aber dass dieser junge Mann ähm, gesund ist und glücklich. Und ich glaube, das äh, wünschen wir uns ja auch alle. Ansonsten bleibt für mich, ob ich noch was zu was euch erzählen sollte. Ah ja, genau. Das DBB-Sonderheft ist jetzt bei den Ersten angekommen. Danke für das Feedback schon mal. Ist großartig. Äh, ich habe auch schon mal Seiten jetzt gelesen, bin auch äh, geflasht und hoffe, dass ich heute Abend noch ein bisschen Zeit freischaufeln kann. Ach nee, kann ich nicht. Heute Abend ist MBA live fragen stream bei Tessau. Von daher nicht schlimm. Mache ich dann am Freitag im Flieger. Da geht es ja äh, nach New York mit äh, 32 von euch auf den ähm, Trip nach New York, überraschenderweise. Von daher, wenn ihr noch ähm, die DB-Ausgabe stellen wollt oder ähm, das 1992er-Heft oder Blink. Ich vergesse mal Blink. Blink wir auch noch ein paar liegen im, ähm, wie heißt das, nicht Archiv, im Lager. Äh, Würde ich mich sehr freuen. -next da kriegt ihr unsere neuesten und die nicht mehr ganz so neuen Werke. Die meisten nicht, die sind alle ausverkauft, aber die, die es noch gibt, die gibt es da. Und da würde ich mich freuen, weil ich weiß, die sind geil und die sind was für dich. Haut rein! Heute Abend ab 20 Uhr, NBA Live Fragen Stream, presented by Tissot und äh, morgen gibt es dann den äh, Premium Podcast und morgen auch Bill Chamberlain, Hall of Game, wer das hören möchte. Bis dann. Ciao. The